0: Welkom bij de e-learning de podcast over leren en technologie voor opleiders en organisaties in onderwijs. In deze podcast bespreken wij, Theo Ibema en Daniel Bogers, alles rondom e-learning, blended learning, learning management systemen en andere vormen van technologie die organisaties kunnen gebruiken om een inspirerende leeromgeving te creëren voor medewerkers, klanten of studenten. Dus zet je koptelefoon maar op en laat je meevoeren door de wereld van leertechnologie. Yes! Hartstikke idee. Vandaag
1: in de podcast, we hebben een stukje nieuws. Uh, we hebben een tool van de week, dat is Fiont. En het hoofdonderwerp is leertheorieën. Wat viel ons op deze week? Ik had wel in mijn persoonlijke werk iets wat mij opviel. Deze week was het de tweede keer dat ik met een groepje mensen bezig was een e-learning te maken. En erachter kwam dat die mensen eigenlijk meer behoefte hadden aan uh, een werkinstructie. Oh ja. En um, ja, dan ga je natuurlijk denken van... Theo, wat is er dan mis met je analysefase geweest? En dat kan ik uitleggen. Daar was ik niet bij. Um, mijn klus was gewoon om een onderwerp te pakken... en daar een e-learning van te maken. Dit was overigens wel in het begin van een van de eerste bijeenkomsten... dat iemand al zei... ja, ik weet niet zo goed wat de toegevoegde waarde van een e-learning moet zijn... want er is al een goede werkinstructie... en ja, die pak je erbij... Je pakt je eerste opdracht, je gaat ermee aan de slag. Als je het niet weet, dan volg je gewoon de werkinstructie. En die werkt eigenlijk heel goed. En toen zei ik, ja, oké okay, jongens, ik ben niet van de feestcommissie. Ik ga niet een e-learning ervan maken als het niet hoeft. Dus het zette mij heel erg aan het denken. Wij, uh, Danny, zijn uh, heel enthousiast over allerlei leermiddelen en werkvormen. En vinden het heel erg leuk om dat te bouwen. Um, maar het allerbelangrijkste,
0: en ja, jij roept het eigenlijk ook altijd... is uh, degene die aan het leren is. Dus... Ja, want ja, alles valt in staat bij, de, bij degene die leert. Want als er niet van opsteekt... of die heeft geen prettige leerervaring... Of, ja, dan hebben we een heel leuk tool ontwikkeld... maar dan gaat het doel voorbij. Precies. En dan is niemand tevreden. Dan is de lerende niet tevreden. Dan zijn wij niet tevreden. Ja. Maar is de klant, de opdrachtgever? is dan uh, vaak de, de werkgever dan van die, uh, de lerende. Ja. Die is ook niet tevreden. Ja. Dus... Um, het begint allemaal met de lerenden. En ja. dat we te uh, zoveel mogelijk tegemoetkomen. En natuurlijk, er zijn altijd kaders. Hè? Bedoel, ja. uh, dan weet je, we hebben het vanochtend nog over gehad. Hè? Want, uh, je hebt uh, technologische kaders, uh, beperkingen, eventueel uh, uh, security-wise, uh, budgetair, natuurlijk. Uh, nee, nee. Maar altijd kijken van met, de, met de mogelijkheden die je hebt, hoe, we de, hoe kunnen we nu de lerenden zoveel mogelijk ondersteunen. Ja. En een, een zo goed mogelijke leerervaring uh, aanbieden. Had jij nog dingen okay. die opvielen deze week? Dat is me opgehaald deze week. Eigenlijk een beetje aansluitend op jouw verhaal natuurlijk... een gesprek gehad met een mogelijke opdrachtgever... en dat ging inderdaad ook over... Um, de behoefte om, om uh, ontwikkelde e-learning... In, in eigen hand te kunnen uh, onderhouden. Ja. En die, die behoefte zien we, zien we niet altijd, maar wel vaak. En weet je, dan, dan werd er heel erg gekeken van... oké, okay, de docenten of de, of de mensen... die uiteindelijk de inhoud moeten gaan bewerken... waar kunnen die nou prettig mee werken? En dat, natuurlijk is dat belangrijk... maar ook daar, wat komt er dan uit... Uh, uit die tool. Ik uh, bedoel, uh, als jij wij spreken het, het uh, programma kladblok gebruikt, dan kan je op tekst verwerken. Maar als je doel is uh, een gelijk contractje op te maken, dan mis het dan, dan mist het doel, maar het is wel tekst verwerken. Dus we kunnen ook zeg maar zeggen van joh, iets ontwikkelen in een tool waar zometeen de, de trainer het makkelijkst mee uit de voeten kan. Maar laten we eerst even checken waar de er nu bij gebaat is. Ja. Want de persoon die onafgelegen is, dat is ook maar een passant. En als die weggaat, die lerende blijft. Dus je moet gewoon echt de focus hebben. En natuurlijk is het belangrijk dat men dan zelf de cursus dan zou kunnen onderhouden. En dat is niet prior 1 lijkt mij.
1: Nee, jij vindt de eerste prioriteit moet zijn dat de tool past bij de doelgroep ja. waar je hem voor gaat gebruiken. En als die dan ja. iets ingewikkelder is ja, investeer daar dan in zodat de interne opleider daarmee kan werken of besteed het uit.
0: Nou, precies dat. Ja. En weet je, dat heeft ook een voordeel. Hè? Want je kan het ook met die trainer uh, inspireren om betere content mee te maken. Om in die tool te duiken. Ja. Je hebt het wel over je, over, je, over je mensen, over je organisatie. Want het fundament van zo'n organisatie, van de groei, is natuurlijk doorontwikkelen, is leren. Ja. Dus um, ja, ik vind dat ontzettend belangrijk. En natuurlijk, het is natuurlijk heel erg fijn als een organisatie zelf de onderhoud kan plegen door snel handig te raken in zo'n tool. Helemaal voorstander van. Maar niet ten koste van de lerenden. Nee. Sit maar op dat we daar uh, met uh, die mogelijke uh, wel een beetje minder in de maag zal
1: hebben. Ja. ja, kan ik me voorstellen. Ja, we zijn natuurlijk heel benieuwd als mensen hier reacties op hebben. Dan laat het ons weten. Uh, heb je ervaring met, uh, met tools die je intern gebruikt? Nou, hoe, hoe maken jullie die afweging in de organisaties waar jij komt of waar jij werkt? tool van de week. Deze keer. Dat is Viont. Um, ja. ja uh, ik denk dat we allebei fan zijn van Viont. Uh, Jij niet? Ja?
0: Jawel, jawel. Oh. Nou ja, ik ben een groot fan van Viont, omdat het uh, nou, uh, op, een, dat je op een eenvoudige manier leuke animaties kan creëren. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik nummer één leuk van Viont. Er is natuurlijk wel de andere kant van uh, de verschillende stijlen. Hè? Dus het, een animator kan dan, heeft natuurlijk veel meer vrijheid dan de tool Viont. Precies. Maar ik ben wel heel enthousiast ook over de tool en de ontwikkelingen die je doormaken. Maar daar wil jij heel veel over vertellen. Dus dat lijkt lekker aan jou. Ja, dat is prima. Uh, Viont werd opgericht
1: in 2007. En het was oorspronkelijk bekend als GoAnimate. Uh, het bedrijf is gevestigd in Californië. Uh, in 2018 onderging het een rebranding. En werd de naam veranderd naar Viont. Ik heb me altijd afge uh, afgevraagd waarom ze nou die naam... Want GoAnimate was gewoon een leuke naam. Wat ze daar zelf over zeggen is dat dat was om de focus op een breder scala aan professionele toepassingen te benadrukken, waaronder e-learning, marketing en bedrijfscommunicatie. Ik denk dat ze zich een beetje gepinhold voelden, een beetje gevangen zaten in dat het over animatie ging, maar zij dachten: ja, maar het gaat niet over animatie, het gaat over verhalen vertellen, het gaat over uh, wat onze klanten doen.
0: Ja, jij hebt ook Fiond uh, veel toegepast, hè? Zeker, in het begin inderdaad, vaak genoeg. En uh, uh, nu ben ik natuurlijk zelf, zelf als persoon geen ontwikkelaar eigenlijk meer. Ik, uh, ik heb me daar natuurlijk een beetje uit vast een beetje van genomen. Maar uh, ja, beyond, weet je, het is zo eenvoudig, maar het is ook zo snel. En het, uh, je kan er echt heel snel een professioneel, professioneel beeld van maken. Dat vind ik heel fijn. Je hebt geen applicatie nodig. Het is zo'n browser. Maar uh, ja, ik vind originaliteit altijd nog wel een dingetje. Dus ik vind heel vaak, ja. als het goed genoeg is uh, en, de, en de stijl is niet zo spannend, dan is het vind ik, prima om een Vion te gebruiken. Ja. Alleen, ja, met, uh, we, we werken natuurlijk ook vaak genoeg met uh, mensen die heel goed kunnen animeren. Ja. En die, die hebben een eigen stijl, eigen originaliteit en natuurlijk nog meer uh, vrijheid. Want je werkt, moment, bij elk softwarepakket pakket waar je werkt, zit je vast aan uh, bepaalde kaders natuurlijk. Ja. Um, dus ik vind het altijd van, uh, als je iets origineels kan maken, kies dan, maak dan iets origineels. Maar inderdaad, als het uh, uh, binnen de kaart van de opdracht valt en, en je kan er gewoon een uh, heel mooi product mee maken, dan uh, moet je animaties van maken, dan kan ik het zeker aanraden. Maar wat ik wel heel, heel fijn vind aan Viont in de afgelopen jaren, is dat er, ja, je, zei, je gaf wel aan dus de omgevingen en alle, en alle props die erin zitten en zo, dat die steeds uitgebreid worden, continu, maar ook de features, de gebruiksvriendelijkheid, en nu, even terugkoppelen overal naar aflevering 1, toen we het hadden over AI. Mm. Er zit nu ook een, een AI, een, een, met, dat, je, ja, dat je video kan genereren met een prompt. Ja, precies. En je hebt hem in jezelf stoeien en volgens mij was je er wel uh, enthousiast over. Ja, denk. zeker.
1: Ik heb geprobeerd met een prompt inderdaad, een, uh, heb ik nou een prompt gemaakt of heb ik gewoon een tekst gewoon zo ingevoerd? Nee, ik denk dat ik het met een prompt heb gedaan. Maar je kan ook gewoon je tekst invoeren en dan maakt hij er uh, automatisch een video van. Hij gebruikt daarvoor de dialoogvorm. Dus je krijgt uh, iemand die het wil weten en die vraagt, Go, hoe zit dat nou eigenlijk met het de, 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 de onderwerp? En uh, een verteller die dat gaat uitleggen en die vervolgens vragen gaat beantwoorden. Dan zetten zij twee poppetjes in beeld. En op die manier uh, weten ze heel snel een op, ja, op AI gebaseerd filmpje in elkaar te zetten. Als ze weten dat het bijvoorbeeld in een industriële omgeving uh, moet plaatsvinden. Nou, dan pakken ze die achtergrond er meteen bij. Ja, uh, en dat... ja dat is gewoon leuk. En uh, ja, wanneer zou je echt een animator inhuren? Nou, um, ik denk dat uh, het, de grote voordelen van een animator is uh, dat het veel origineler is. Op het moment dat je uh, je brand goed wilt neerzetten. Je wilt echt jouw product op een unieke manier neerzetten. Ja, dan, dan zou ik eerder een, een echte animator uh, inhuren.
0: Nou, wat, wat ik nogal voordeel vind van de animator... ten opzichte van Vion, want, dus want Vion zijn we inderdaad allebei fan van... Um, ...een de animator, denk bij je mee. Ja, ja, die gaat zo. bij je ja, aan tafel zitten, die overlegt... ...is dit mooi, is dat mooi? Ja. Weet je, die twee... Die, die, ...in plaats van dat je zelf prutsen binnen een beperkte stijl... ...zeg maar, is een, is een animator van... Joh, joh, ja, die, die kan, ja, ik zeg, die is wat flexibeler en die kan mee die kan je meedenken. En die is natuurlijk ook gewoon ervaren in het maken van illustratie en animaties voor een klant. Ja. Dus die, die weet wel een beetje van, uh, die begrijpt snel waar je naartoe wil. Ja. En zo'n uh, tool, softwarepakket, het is maar een softwarepakket en die moet ik doen met jouw input. Ja, dus, um,
1: ja en dat uh, is toch wel, hoe, hoe makkelijk het ook is, het, het hangt heel erg af van jouw e eigen uh, vertelvaardigheid of dat een, uh, een leuk eindproduct wordt. Als je gebruik maakt van Viont, heb ik nog wel een paar tips uit de praktijk. Hou het kort. Zorg dat je een goed script hebt, wat, wat heel compact jouw boodschap overbrengt. En ga dan pas in Viont aan de slag. Want als je zomaar een beetje poppetjes heen en weer gaat slepen... Ja, dan wordt het zelden iets leuks. En uh, voorkom ook dat je veel te lange teksten gebruikt. Uh, een animatie die te lang is, die gaat echt niet leuker zijn dan gewoon een tekst lezen.
0: Ja, top. Ja, cool.
1: We zijn weer aangeland bij de rubriek Learning Management Today. In deze rubriek belichten we elke week één aspect uit de wondere wereld van de LMS'en, oftewel de Learning Management Systemen. In de vorige aflevering hebben we uitgelegd wat een LMS precies is. Organisaties die leren en opleiden serieus nemen, komen er op een gegeven moment achter dat een LMS onmisbaar is om, om werknemers efficiënt te scholen, prestaties te monitoren en ook om te voldoen aan eventuele wettelijke opleidingseisen. Voor iedere organisatie die, die daarachter komt, doemt dan de vraag op ...welk LMS moet ik kiezen? Want je wilt een LMS uitzoeken dat bij jouw behoeften en die van je medewerkers past. Als je daarmee aan de slag gaat, dan kom je er al gauw achter... ...dat je die informatie niet op een namiddagje bij elkaar googelt. Het aanbod is namelijk gigantisch. Er worden je gouden bergen beloofd. Maar met wie moet je in zee gaan? En daar komt het onderwerp van vandaag om te kijken. Marktconsultatie. Danny,
0: wat is marktconsultatie? Ja... Ja, het is eigenlijk gewoon een aanvraag van de organisatie. Uh, vaak zie je dat via tendernet ook voorbij komen, bijvoorbeeld, uh, hey, of, of aanbestedingssites En dan in plaats van de aanbesteding wordt er een marktconsultatie uh, uitgezet, waarin eigenlijk gewoon gevraagd wordt aan de markt van, wat, wat is het op de markt verkrijgen krijgen, wat is normaal? Uh, in zo'n marktconsultatie staan dan een vaak een aantal vragen. Is er een systeem op de markt met, met deze lijst van requirements of, of wensen? Is dat reëel? Uh, welke kosten moeten we aan denken? En dan, als die marktconsultatie uitstaat, dan gaan de bedrijven erop reageren mm -hmm. met uh, hun... Ja, en die bieden dan informatie aan, aan de vragenden. Hè? Dus, dus uh, die geven antwoord op de vragen vanuit hun referentiekader en vanuit hun product natuurlijk ook, wat ze zelf aanbieden. En dat helpt dan degene die de marktconsultatie heeft uitgezet om hun aanbesteding uh, of hun opdracht uh, scherp te stellen. Okay. Dus dat is eigenlijk een, een marktconsultatie. Oké, okay,
1: dus het is eigenlijk een proces wat je, uh, wat je inzet voordat je een
0: aanbesteding gaat uitzetten. Ja. Correct. Ja, oké. Okay. Ja. ja, het is niet altijd zo, maar dat wordt, wordt regelmatig gedaan. Ik zie het toevallig nu bij het opdrachtgeven gebeuren. Ja, ja. ja. En, en, en hoe ziet
1: dat proces er uiteindelijk uit? Want dan komen verschillende marktpartijen, komen dan met hun ideeën daarover, met hun antwoorden op jouw vragen.
0: Ja, ja, uiteindelijk is het gewoon heel plat gezegd uh, naast elkaar leggen natuurlijk. Vaak hebben ze hier dus een, 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 als een commissie of een selectie of een werkgroep die daarmee aan de slag is gegaan. Ja, ja. Zeker bij, grote, bij een hele grote organisatie met een aantal uh, takken daarin, die een eigen... Die, 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 al die uh, bedrijfsonderdelen die, die kijken natuurlijk naar hun eigen uh, toko, hun eigen behoefte. Ja. Dus dan ze, ze hebben, hebben ze samen met de andere afdelingen dus een vragenlijst gemaakt. Dan gaan ze bij elkaar kijken en dan gaan ze kijken van oké, okay, wat is voor ons de toepassing? Wat is ons belangrijk? Ja. Dus uiteindelijk uh, ...gaan er toch best wel een paar slagen overheen. Hè? De, bijvoorbeeld hè, de IT, de compliance officers... ...de onderwijskundigen, uh, interne ontwikkelaars... ...eventueel die uh, uh, hun ei kwijt worden in de platform. Uh, misschien is er een stukje communicatieafdeling... ...is toch vaak belangrijk. Hmm. Er zijn best, wel, zijn best wel veel mensen bij betrokken. En ja. Uh, ja, die gaan gewoon bespreken van... Uh, uh, ...die gaan snijden. Ja. Die gaan gewoon wegstrippen tegen elkaar. Uh, en dan kijken van joh... Um, Ah, is er een systeem op de markt, of, wat in onze behoeften voorziet, of systemen vaak dan, hè, aanbieders? Mm -hmm. Want anders is daar natuurlijk wel vaak ja om, want uh, er is zoveel, zoveel bieden tegenwoordig. Ja. En dat helpt hen om een vraag eigenlijk scherp te stellen. Ja,
1: ja. klinkt dat een hele exercitie, maar wel heel goed om te doen.
0: Precies. Het is wel uh, het is een tijdinvestering, maar uiteindelijk levert het ook weer uh, veel op. Klopt. Ja. Danny, welke vragen
1: moet je jezelf eigenlijk stellen? Als je een ja. geschikt LMS wilt vinden.
0: De lijst is nooit compleet. Dus ik heb, ik, ik heb, ik heb er gewoon een... Uh, ik zou een paar tussen pakken. Ik... Kijken wat de huidige situatie is. Dus hoe is leren en of opleiden... Dus nu ingericht binnen de, huid... binnen de organisatie. Mm -hmm. En ver is dat... Uh, uh, makkelijk over te hevelen naar... Uh, de bestaansstructuur over te hevelen... Naar een, een platform, een LMS. Mm -hmm. Dat was er eentje van. Ja. Uh, wat zijn de toekomstvisies en ambities van de organisatie? Want als wat je vandaag aanschaf, uh, je moet ook weten waar je naartoe wil. Hè, dus als je in de toekomst, uh, als je nu nog geen gebruik maakt van e-learning... maar je wilt dat over een jaar wel doen bijvoorbeeld... dan is het wel handig dat je LMS uh, daarop uh, uh, ingericht is. Mm -hmm. En hetzelfde gaat voor dingen als competentiegericht leren... Of, uh, uh, of, of bepaalde rapportage uh, mogelijkheden bijvoorbeeld. Okay. Dus het is wel belangrijk om te kijken... verder te kijken dan de huidige situatie... maar vooral waar gaan we naartoe. Mm -hmm. uh, ja, uh, welke leervormen wil je inzetten... Uh, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Um, wat is de huidige situatie? Waarvoor wil je het nu gebruiken? En waarvoor wil je het in de toekomst gebruiken? Mm -hmm. um, even kijken, wat is, nog een, wat is nog een leuke die je tussen hebt staan? Ja, wat je uh, net vertelt,
1: welke leervormen je wil gaan gebruiken. Hoe beïnvloedt ja. beïnvloed dat je keuze dan?
0: Nou ja, als jij blended learning, om even iets te pakken. Dus een, mm -hmm. of een, dus een combinatie van klassikale trainingen, e-learning en on-the-job trainingen bijvoorbeeld gaan gebruiken, ja. dan zou nog wel uh, met elkaar aansluiten op elkaar moeten uh, te verwezenlijken zijn. Hè? Dus uh, het e-learning kan, kan een los item zijn, een on-the-job training of een klassikale training kan een los item zijn. Mm -hmm. Maar als je in een blended learning traject in wil gaan, dan zou het fijn zijn als je een leerpad zou kunnen maken waarbij deze drie uh, of andere vormen uh, elkaar versterken of wow, aanvullen okay. in een uh, soort van, van de reis. Mm -hmm. uh, ja. Uh, als je besluit zeg maar, als je denkt van nou, ik wil helemaal geen e-learning uh, gaan gebruiken of, digitaal, of digitale uh, hulpmiddelen überhaupt, ja, dan, dan kan je misschien ook veel kijken naar een veel meer richting meer een echt administratief systeem gaan kijken bijvoorbeeld.
1: Oké, okay. ja, dan kan je met een veel, veel simpelere oplossing of zelfs met een Excel-lijstje kun je nog uh, ja, ja,
0: bijvoorbeeld, hè. ik bedoel inderdaad, je moet, uh, je moet vooral altijd kijken wat gaat je opleveren, hè. want uh, uh, kijk, een LMS is een, is een geweldig geweldige tool die je uh, kan helpen met uh, die je heel veel werk uit handen kan nemen ja. uh, omtrent het uh, uh, beheren van leeromgevingen en het automatiseren van processen uh, maar het is wel een investering in het, het los van de aanschaf, het inrichten, de support uh, mensen inwerken erin het is, joh je bent er echt al even mee bezig mm -hmm. maar vooral uh, lever het meer op dan het je kost dat, dat is een beetje de vraag die je natuurlijk moet stellen en wat ik nog wel, de laatste die ik nog even mee wil geven omtrent uh, vragen, mm -hmm. is van, uh, kijk goed naar de rapportage mogelijkheden. Mm -hmm. Want, uh, nou, meten is weten. Dus je wil gewoon weten van, uh, wat, moet, wat heeft men gedaan en wat gaat men doen? Ja. Maar als je een goed LMS hebt, wil je niet zeggen dat de rapportagetool altijd even goed is of uitgebreid is. Dat heb ik gezien bij, andere, bij voorgaande klanten. Wat je dan ziet is van, dat er... Uh, dan ben je op zoek naar een rapportage van. Uh, ik wil voor uh, deze training, voor deze klas, voor deze datum graag uh, zien wie er geslaagd is. Voor ja. Die. En wat, ja, deze op de reportage dan dan waarschijnlijk wel in zitten. Maar dan zit er bijvoorbeeld een rapportage waarvan je denkt van joh, die zit er altijd in, ja. die zit er dan niet in. Maar die kan er wel in zitten als je die voor betaalt. Of, uh, of de media die laten ontwikkelen, zo oh. gezegd. Dus denk, ik vind het wel heel belangrijk van als je uh, als organisatie dingen wil meten. Kijk goed naar de rapportage toe en uh, kijk ook goed ja. wat, uh, wat daarin uh, te vinden is.
1: Nou, heb je vragen over de aanschaf van een LMS-systeem? Wil je aan de slag gaan met een marktconsultatie? Of uh, denk je, wij kunnen eigenlijk nog wel zonder? Vertel ons je ervaringen, we horen ze graag van je. Goed, um, gaan we verder naar het hoofdonderwerp. Ja. En het hoofdonderwerp is leertheorieën. Een leertheorie is een raamwerk dat uitlegt hoe mensen leren en kennis opnemen. Het biedt inzicht in de manier waarop mensen nieuwe informatie opnemen en hoe ze verworven kennis toepassen in de praktijk. Ontwerpers en ontwikkelaars van leermateriaal gebruiken leertheorieën om, om effectieve leertrajecten te bouwen die afgestemd zijn op de behoeften van cursisten. Welke leertheorieën hebben wij uh, gebruikt?
0: Ja, welke leertheorieën hebben wij gebruikt? Nou, ik, ik heb in het verleden veel gewerkt met uh, Garnier. Ik zeg even, of gacht niet, ik kan je? Ik, 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 ik weet nooit hoe ik het uit te spreken, heel erg. Maar um, dat gaat over de nine events of uh, instruction. En waarom ik daar in het begin mee, uh, begin mee werk, is omdat het gewoon makkelijk toepasbaar is mm -hmm. uh, op een e-learning. Het is gewoon heel duidelijk: van, dit zijn de negen stappen uh, waarin men uh, instructie krijgt. En uh, het begint eigenlijk, stap één, bijvoorbeeld het aanwakkeren van uh, uh, voorkennis. Ja. En die een theorie gebruik ik ook in de klas. Mm -hmm. hè, ik weet nog ook dat ik uh, een lesje Engels gaf. En toen vroeg ik aan, aan mijn leerlingen van... Wie is er wel eens in Londen geweest? Of in Engeland geweest? En dan gingen allemaal mijn vingers omhoog. En dan gingen ze vertellen. En dan ga je vertellen wat over Londen en over uh, wat er allemaal te vinden is daar. En dan uh, wakker dat eigenlijk uh, de, je voorkennis aan. En dan maakt de opname van uh, nieuwe kennis die erop aansluit een stuk makkelijker. Ja. Maar, maar terug van naar Garnier. Vind ik een hele fijne leertheorie. Omdat... Uh, ja, het is heel makkelijk één op één. Het, het is gelijk eigenlijk een schabloon. Als je die negen stappen, Iedereen kan die googelen, mm -hmm. Als je die negen stappen bij spreken bijpakt. En je van, oké, okay, dus dit wordt vanaf nu mijn structuur van de e-learning. Dan ben je al behoorlijk onderweg. Oké, okay. Dat is één. Dan vind ik het makkelijker. Aha, oké. Okay. Ja. Um, ik, ik moest even kijken welke leertheorieën
1: ik heb toegepast. Ik wist niet dat het zo heette toen ik het deed. Maar ik ben eventjes terug mm -hmm. gaan googlen en gaan kijken. Volgens mij zit ik het meest op het constructivisme, dus het zelf oh ja. dingen aanleren door zelf iets te gaan bouwen. Ja, ik, ik ben vaak bezig geweest met programma's om communicatie te verbeteren of om inzicht te verbeteren rondom klantcommunicatie of rondom uh, management en dat is vaak een hele goede methode om mensen gesprekken te laten oefenen of om zelf een ideaal gesprek in elkaar te laten zetten of om... Juist het foute gesprek in elkaar te, te zetten. Hoe ziet het ja. uh, meest verkeerde gesprek eruit? Om mensen betrokken te krijgen en te laten nadenken over wat is nou eigenlijk een goed gesprek. Dus ja, ik denk dat dat iets anders is dan wanneer je echt instructie geeft. Maar op het moment dat je in een groep mensen in beweging wil zetten en uh, wil laten nadenken over bepaalde dingen die belangrijk zijn in hun werk. En waar ze zelf beslissingen en hun eigen vondsten belangrijk zijn vind ik dat een, uh, ja, vind ik een hele leuke manier om te gebruiken. En ik weet niet of het een, een, een leertheorie is. Wat ik wel veel gebruikt heb, is het 70-20-10-principe... als uh, ja. onderliggend principe uh, onder een, een, een leerprogramma. Uh, het 70-20-10-principe gaat ervan uit... dat mensen 70% van hun werk gewoon leren op de werkvloer. Door het gewoon maar te doen en fouten te maken... 20% van de tijd leren ze uh, door af te kijken van collega's of door ingewerkt te worden door collega's en 10% leren ze door formele training, door e-learning of klassikale training of wat voor uh, formele instructie dan ook. Uh, maar om als basis te nemen dat mensen die aan het werk zijn in een werkomgeving dat die sowieso leren en dat informeel leren daarin een heel grote component is. En dat je in feite met die 20% collegiale ondersteuning en die 10% formele ondersteuning, dat je daarmee eigenlijk het werkplek leren aan het ondersteunen bent. Dus je past dat alleen maar toe om te zorgen dat mensen voor die momenten waarop ze risico nemen, of, of voor die momenten waarop ze uh, hele kritische taken moeten verrichten, die je niet zomaar uh, zonder risico in het werk meteen kan, kan toepassen, puur daarvoor richt je ondersteuning en, en formele training in. Ja. Dus dat betekent ook dat, dat je met die formele training die je dan wel geeft, dat je daarmee probeert heel dicht aan te sluiten op de, de normale manieren waarop mensen al kennis tot zich nemen. En ik weet niet of dit een leertheorie is, maar het is in ieder geval een model wat ik, uh, wat ik veel
0: gebruikt heb. Ja. Ja, er zijn, zo, er zijn ook zoveel modellen en leertheorieën. Het, allemaal, het is allemaal een soort van toepasbaar. Precies. Is het altijd belangrijk om een leertheorie te gebruiken? Nou, ik vind het sowieso een, een onderwijskundige basis is, is, een, uh, ja. is een vereiste. Want voor mij is, het, uh, is ons vak uh, voor het gemak e-learning. Ja. En de i is maar één letter en learning is de rest van het woord. En voor mij moet uh, daar ons even op focussen, op learning. alles mm -hmm. wat je doet met het als je, als je in, in de e-learning... Als je kijkt naar, naar de structuur, naar de toetsing, naar... Het animeren, de interactie die je maakt. Je gaat niet zomaar iets voor de fun maken. Je moet altijd iets maken, wat je ook creëert in media uh, binnen de e-learning, mm -hmm. is om het leerproces te ondersteunen. Ja. En dan is het verrekte handig om een leertheorie toe te passen, want dan ja. heb jij als, als uh, ontwerper uh, en uh, bouwer heb je een houvast van dat jij in ieder geval een pad volgt die bewezen track record ja. hebt. Um, het geeft je houvast, het, uh, het houdt je ook uh, scherp door niet latijntjes eraan toe te voegen, maar ja. onnodig. Ja. Voor mij is een leertheorie de kortste weg naar succes.
1: Ja. Dat
0: is een mooie Mooi. quote. Ja,
1: dat punt. is een hele goeie. Ik moet er
0: even over ja, nadenken, die...
1: maar het is wel zo. Copyright, ja. Copyright, ja. copyright. Maar jouw favoriet maar... is Garnier.
0: Ja, eigenlijk omdat ik daar ooit mee begonnen ben. Het is makkelijk toepasbaar en bood mij toen destijds als ontwikkelaar op een eenvoudige manier structuur en houvast. Ja, goh. is dus dat. En misschien is het al achterhaald, maar ik weet het niet. Ja. <laughs>
1: we kunnen het nazoeken. Oh. Nou ja, zodan we er succes mee hebben, is het nog niet achterhaald. Ja, nee, maar precies. het is goed om precies. bij te blijven bij verschillende leertheorieën die uh, gebruikt worden. Ja. ja, dus wat dat betreft vinden wij het ook fijn om scherp gehouden te worden. Als er iemand is die zegt, nou, jullie hebben mijn leertheorie die ik altijd gebruik, hebben, jullie niet genoemd. En uh, die had je toch wel eventjes erbij moeten halen. Meld het ons. En dan gaan we het uitzoeken en erover vertellen. Leuk. Ja. Oké.
0: Okay. Was dat wel alweer Theo? Ik
1: geloof het ook.
0: Ja. Hey, te, dat, wat we niet vermeld hebben, Theo. Uh, we hebben natuurlijk de eerste twee afleveringen in het Patronaat in Berg op Zoom opgenomen onder het podium. Ja. En nu zitten wij, op, uh, jij zit in Amsterdam en ik weer terug in Berg op, uh, op Zoom. Ja. Maar dit is de eerste podcast die we opnemen op afstand van elkaar.
1: Ja, dat is inderdaad zo.
0: Ja. Ik ben benieuwd, hebben jullie dat gemerkt, beste luisteraars? Ja, precies. Heb <laughs> je
1: Waar we het de volgende keer over gaan hebben, dat houden we nog eventjes onder de pet.
0: Als je als luisteraar uh, voorstellen hebt, om, daar gewoon daar ik iets gaan over horen. Laat het ook even weten, want dan oh, kunnen wij ja. ons daar... Uh, je kan ons een handje helpen daarin. Precies. Oké, okay, zou ik afsluiten? Sluit je af. Die je een jingeltje inzetten. Yes.
1: <laughs> Dit was e-learning goats. Een podcast van Danny Bogers en Theo Iverma. Over twee weken zijn we er weer met de volgende aflevering. In de tussentijd zijn we zeer benieuwd naar je reacties. Die kun je kwijt op ons Instagram-account eLearningGoats. Als je meer wilt weten over de onderwerpen die we besproken hebben, kijk dan ook in de show notes. Daar zetten we alle relevante links op en je vindt ook de link naar onze website. Vond je dit een leuke aflevering? Klik dan in jouw podcast-app op liken en volgen. Dat helpt andere mensen weer om deze podcast beter te vinden. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.